0: Começa agora mais uma edição do Programa PA Ideia, seu encontro semanal com a cultura científica. No programa de hoje, a gente se dedica um pouco mais a discutir a divulgação científica, inspirados no primeiro simpósio de difusão e divulgação científica em CEPIDS, que a gente acabou de realizar aqui na UFSCar. Na entrevista, a gente conversa sobre genética médica e mais especificamente sobre doenças raras, com Débora Guzmão Melo, que é médica geneticista e professora do Departamento de Medicina da UFSCar.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa ideia, Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação: Adilson de Oliveira, Mariana Pezzo, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, LAB, UFSCAR, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Pai Ideia O seu encontro semanal com a cultura científica.
0: Boa noite, a gente começa agora mais uma edição do Paideia, que é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. Pai Paideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nas redes sociais, no site do LAB e também na Rádio UFSCar. Apresenta o programa comigo, o professor Adilson de Oliveira. Muito boa noite, Adilson.
2: Boa noite, Mariana. Boa noite a todos.
0: Hoje, esse primeiro bloco do PAIDEA vai ser um pouco diferente. A gente acabou de realizar aqui na UFSCar o primeiro simpósio de difusão e divulgação científica em CEPIDES, que são os centros de pesquisa, inova inovação e difusão da FAPESP. Por isso, a gente ficou dois dias e meio, três dias aí pensando e... É estamos bastante inspirados e resolvemos dedicar um tempinho para falar aqui no Paideia daquele que é o objetivo principal do programa e do lab que é a disseminação do conhecimento científico. Para a gente começar, Gilson, eu queria, a gente chamou aí, né? Primeiro, simpósio de difusão e divulgação científica em CEPIDS, mas talvez uma parte das pessoas não estejam familiarizadas com o um modelo do CEPIDS. E por que que a gente decide então fazer um evento? para discutir divulgação científica? Qual é o papel da divulgação científica, da educação, da difusão no modelo do CEPIDS?
2: Bem, o CEPIDS são projetos que a FAPESP é, tem financiado. Ela começou a financiar a primeira vez em 2002, financiou por 11 anos e agora já está na segunda edição. No, são 17 centros de de pesquisas montado por grupos de pesquisadores são centros virtuais no seguinte sentido que não existe um prédio uma coisa onde ficam esses centros alguns de fato até têm seus próprios espaços. Mas, mais do que isso, eles são uma rede nos quais os pesquisadores estão agrupados em algumas temáticas. Então, nós temos CEPIDs da área de materiais, no caso do CDMF, no qual participamos, CEPIDs na área de genoma, na área, na área de doenças, na área de fármacos, na área de matemática, de engenharia. Em ciências todos, humanas. Ciências né? humanas, todas essas áreas estão. São 17 CEPIDs que a FAPES tem financiado ao longo dos últimos cinco anos. E quando, desde a primeira vez que as FAPESP colocou, ela teve um pouco de inspiração nos, nos, nos centros da, do National Science Foundation nos Estados Unidos, nos quais eles, além de fazerem a pesquisa científica, eles têm um compromisso de fazer a inovação tecnológica e a difusão do conhecimento. Em particular, no que se refere à difusão do conhecimento, nós temos um grande desafio e, aliás, foi um grande desafio para todos os CEPIDs, pois, pois a pesquisa Científicas, você já está juntando um grupo de pesquisadores de excelência. Então, esses grupos de pesquisadores já começam né, com, 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 com bastante know-how na pesquisa. Há o problema de se articular em rede, etc., mas isso é mais facilmente superado. A inovação tecnológica também. A maioria desses grupos de pesquisadores já trabalhavam com, com patentes, com, com licenciamento de produtos ou pesquisas diretamente mais aplicadas. Mas a maioria desses grupos de pesquisa, pouca experiência tinha na difusão e na divulgação científica. Então isso tornou-se um grande desafio e a FAPESP, nas suas avaliações parciais desse CEPID, sempre cobrou isso com bastante intensidade, mostrando então que você tem um tripé dentro desse centro. A pesquisa, a inovação e a difusão do conhecimento. E isso, então, acabou sendo um, 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 um grande desafio para a maioria dos CEPIDs e nós, com essa proposta de fazer esse simpósio, justamente foi de compartilhar as experiências desses CEPIDs e cada um aprender um pouquinho com os outros.
0: Acho importante também a gente falar um pouco sobre o que a gente entende, o que, inclusive o que foi discutido lá no simpósio porque tem vários nomes, né? A gente até surge sempre essa discussão ah, o que é divulgação científica, o que é difusão, o que é educação. Mas, independentemente de, 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 dessas controvérsias, a gente percebe lá que tem atividades bastante distintas. Então, tem a parte de educação, talvez seja onde esses centros ou as pessoas que eles chamaram para estar juntos já tinham alguma experiência, então a gente tem, e além disso, é uma atividade muito relevante, né, o ensino, a gente aprimorar o ensino de ciências no Brasil, então a gente vê que tem várias iniciativas de formação de professores para os diferentes níveis de ensino, de trabalhos diretamente nas escolas, com os alunos, então essa é a parte mais, a difusão abarca tudo isso, mas seria a parte mais claramente identificada como de educação, seja ela formal ou não formal, e aí a gente tem toda uma miríade aí de coisas que podem estar sob o nome de divulgação científica, que vão desde eventos, por exemplo, é né? muito comum também a gente ter feiras de ciências, ciência na praça, que todo mundo já deve em algum momento ter vivenciado isso na praça, no shopping, que é a praça atualmente, mas também toda atividade de comunicação, como por exemplo essa aqui no Pai Paideia e de relacionamento com a mídia. Então Acho que uma das coisas que mais chamou, talvez... Além da gente poder compartilhar isso com quem nos acompanha... O que é divulgação científica... Já chamando um pouco para o simpósio também... Acho que uma das coisas que mais chamou a atenção foi o número de coisas diferentes, não só o número, mas a diversidade mesmo de tipos de ações que vêm sendo realizadas,
2: né? É, de fato, acho que esse é um ponto positivo da gente avaliar esse simpósio, que a gente pôde ver que muitas atividades estão sendo feitas. E cada CEPID, de repente, tem mais uma tendência a fazer uma ou outra. Poucos estão abarcando todas as atividades, assim, a gente pode até dizer que nenhum deles está abarcando todas essas possibilidades, mas o conjunto todo deles estão abarcando um leque bastante grande. Eu acho que quando a gente junta isso no simpósio, isso acaba então mostrando que a FAPESP, ao fazer essa opção, ela fez uma, uma, uma opção certeira, principalmente permitindo que os CEPIDs trabalhassem de forma livremente nas ações de divulgação científica. Dessa forma, se a gente for olhar o impacto que esses CEPIDs, eu acho que isso vai ser um grande resultado desse nosso simpósio, esse impacto no conjunto das atividades de difusão, isso é uma coisa que foi, é bastante relevante olhando todas essas informações que a gente tem de todos esses CEPIDES. Eu acho que é marcado, a gente vê uma diferença nítida entre um e outro justamente pela experiência de já fazer difusão. Vários desses CEPIDES, dos 17, acho que 10 ou 11, agora não tenho o correto número, já foram CEPIDES antes, então eles já tinham uma experiência acumulada nessa parte. E aí agora eles puderam aprimorar. E os outros que se iniciaram nessa tarefa também já tentaram aprender um pouco para os outros, mas também desenvolveram novas estratégias. Eu acho que está muito presente, quase todos os CEPITs falaram sobre a questão de produzir vídeos, etc. A maioria são vídeos institucionais, não são vídeos voltados para a divulgação, que é uma coisa que nós aqui do LAB, dentro do CDF, fazemos diretamente. São também é, atividades muitas de games, eu acho que a presença de games está muito forte. E todos os Repites estão bem preocupados com a questão das redes sociais. né? Então todos os CEPIT tem sua rede social, tem seu canal no YouTube, tem seu Facebook, tem seu Twitter, tem os lugares para fazer essa, essa, essa difusão. E teve coisas bastante curiosas, né que são características de cada CEPID. Tem, por exemplo, na área de fármacos, na área de alimentos, etc., surgiram coisas bastante interessantes.
0: Gilson, e agora eu queria fazer uma pergunta, em certa medida, para você, claro que inspirado pelos debates que a gente teve lá no evento. Por que fazer isso? Por que divulgar ciência? Por que uh, dar cada vez mais importância, ou buscar que tenha cada vez mais importância, junto à atividade de pesquisa, à atividade de difusão?
2: É, isso é uma pergunta bem interessante porque durante o evento a gente viu as diferentes formas que cada grupo lá entende a questão da divulgação e da disseminação do conhecimento. Né? Em particular, eu acredito que são vários aspectos da importância da divulgação. O primeiro deles, talvez, seja prestar contas à sociedade do investimento na pesquisa. A pesquisa científica ela é sempre muito cara e em épocas justamente como essa de crise, onde querem cortar recursos da pesquisa, imagine da divulgação. Então isso ela também sofre um impacto por isso. Segundo, eu acho que tem um outro aspecto muito importante que é inspirar novos cientistas. Você só faz a ciência com cientistas, não são equipamentos ou máquinas que trazem os resultados. O que traz os resultados são as cabeças das pessoas. E a gente vê que essas atividades de popularização, de divulgação, elas são um motor, muitas vezes, para inspirar muitos a serem cientistas, mas também fazer uma outra coisa importante, fazer com que a ciência seja pertencente a todas as pessoas. Porque a ciência, como todas as atividades humanas, faz parte da cultura humana. Então, da mesma forma que a gente quer que as pessoas conheçam as grandes obras, os grandes textos, é importante que elas também também as grandes teorias, as grandes ideias da ciência. Não só porque nós vivemos num mundo tecnológico que é produto dessa ciência, vivemos num mundo onde as questões ambientais são, são pensadas em função daquilo que a própria ciência nos mostra, vivemos a cura das nossas doenças a partir da, dos avanços da ciência, ou seja, a ciência como um todo ela tem um impacto muito grande na própria humanidade Fai, fez com que a humanidade atingisse um estágio de bem-estar social e de avanço de conhecimento nunca antes igualado como a gente vê nos últimos séculos então esse, todo esse patrimônio ele tem que ser pertencente às pessoas né? ou seja, as pessoas têm que saber desses conhecimentos para isso ajudar muitas vezes na própria questão da vida Quanto mais a gente conhece, mais a gente talvez se tranquilize. Eu acho que isso é um aspecto importante. O conhecimento ele é uma coisa que nos faz enxergar a vida de uma maneira diferente. Então, o conhecimento científico, ele também serve exatamente para isso. Então, acho que aí reside a importância de divulgar, em particular, a ciência brasileira, que a gente só pensa que ciência é uma coisa de estrangeiro, ciência é uma coisa só feita nos Estados Unidos e na Europa. Não vê a ciência de grande qualidade, que é feita no Brasil, que dão contribuições relevantes para a ciência como um todo, em escala mundial.
0: E, para além disso, além é, realmente desse direito de compartilhar disso, que é um, é um grande bem da humanidade, você tem também toda a questão de participação das pessoas poderem, de alguma forma, definir os rumos da produção de conhecimento, particularmente da produção tecnológica, porque você falava de todo o aspecto de bem-estar, mas a gente tem quando você fala da questão ambiental, por exemplo, em parte, a questão ambiental também deriva do nosso próprio desenvolvimento tecnológico. Então, também esse desenvolvimento da crítica e essa possibilidade das pessoas uh, poderem participar e debater e, de certa forma, contribuir com a ciência elas também. E eu acho que tem um outro aspecto do momento que a gente vive atualmente, que a divulgação talvez ganhe ainda mais relevância, que é toda a questão que as pessoas conhecem mais por fake news, mas é uma questão que na divulgação a gente já, já discute há mais tempo, inclusive, que é a questão da pseudociência, ou mesmo do uso do, do adjetivo, por exemplo, ah, é comprovado cientificamente para legitimar coisas que, boas ou ruins, certamente não foram Uh, uh, objeto de pesquisas científicas,
2: né? É, muitas vezes a famosa frase está cientificamente provado, né? Enquanto, cientificamente provado enquanto aquilo for válido, né? Porque a ciência justamente ao, a, a, a todo instante mostra que muitas vezes aquilo que estava provado concreto pode ser modificado. Né? Então acho que isso é muito importante. E ter esse conhecimento, ele justamente nos ajuda a não cair nessas coisas. Né? A gente teve, em particular, um CEPID lá, o CEPID o né que é da área de alimentos, chamou muita atenção a, a, o trabalho que eles têm feito para desmistificar, muitas vezes, aquelas propagandas enganosas daqueles, ele, daqueles alimentos que curam qualquer coisa, resolvem todos os seus problemas, que é muito comum. E aí aparece alguém falando isso, o doutor, fulano de tal, no outro dia aquilo está vendendo, gerando milhares ou um milhões de reais no, no, numa coisa que geralmente não faz nada.
0: Ou, na Ou pior, pode, pode fazer mal, inclusive, dependendo fazer... da quantidade, por exemplo.
2: Exatamente. Né? Então, acho que isso é muito, é muito importante muito impactante da ciência dar essa garantia. Mesmo que a pessoa não tenha o conhecimento específico sobre aquilo, para poder julgar sobre aquilo, porque muitas vezes passa por especialista, mas ela tem a capacidade de, pelo menos, questionar e pensar, né? A história do especialista dar o resultado é uma coisa muito cômoda, muitas vezes, para as pessoas, porque ah, o especialista falou, então está garantido. Mas a gente, muitas vezes, não sabe se o especialista ele tem outros interesses envolvidos naquilo. Daí, acho que a, o critério, justamente, da ciência, de sempre colocar a, as questões, sempre colocar a dúvida, sempre a todas as ideias poderem ser colocadas à prova, é a grande garantia do, do avanço do conhecimento. Se não houvesse essa característica da ciência, ela não teria avançado o quanto ela avançou. Então, as pessoas entenderem um pouco do método científico, uma forma que a ciência resolve alguma coisa, é importante. Mesmo, a, as, por exemplo, o caso das curas milagrosas, né? A gente teve o caso da fósforo aqui, famoso em São Carlos, o caso de assim, um remédio que cure todos os tipos de cânceres. A ciência já mostra que isso é impossível de acontecer não deve existir esse tipo de coisa, mas as pessoas falam, mas foi fulano de tal, que é professor, então isso é verdade, não, não é verdade, ele está equivocado, ele está errado, tá? não estou não, não dizendo nem que ele está errado ou equivocado é, de uma maneira pretensiosa, mas o, o raciocínio, a ideia que ele defende não está correta, e a controvérsia é a coisa importante da ciência para mostrar testar e verificar independentemente se aquilo funciona ou não. Então as pessoas terem uma ideia que, por exemplo, um, um, um remédio, ele leva décadas para ser desenvolvido, não é porque há é um interesse que demore muito tempo, é porque demora para você garantir que aquilo vai ter a eficácia necessária, vai ter o alcance necessário. Nada que é feito correndo na ciência é duradouro.
0: É, e inclusive também esse entendimento de que uma coisa, a gente entende, por exemplo, você usou o exemplo da fósforo, o desespero individual, ou você buscar soluções individuais. Mas na ciência, a gente está, particularmente nessa área, por exemplo, de desenvolvimento de fármacos, você está buscando uma solução com segurança para um grande número, para todo mundo. Para toda a humanidade, né? né?
2: Embora o cara fale assim, não, mas a minha doença me vai dar um ano de vida, eu preciso da solução agora, não posso esperar 10 uhum. anos.
0: São questões distintas, não é São questões é. distintas. São verdade, questões distintas. Né? Um outro tema que foi. Debatido foi a relação entre cientistas e jornalistas. A gente teve aí a presença de quatro divulgadores da ciência com bastante experiência na área. Então, quem se interessar nas próximas semanas, aí nos próximos dias, a gente vai disponibilizar, inclusive, toda a cobertura do simpósios, os vídeos, as palestras, os debates no site do simpósio, no site do Lab. E a semana, realmente, além do simpósio, teve outros motivos para ser... Muito marcada pela discussão sobre divulgação científica, e por isso o episódio de Ciência também fala desse assunto. Porque no domingo, dia 15, o Globo noticiou um estudo mostrando que os brasileiros têm muito interesse na ciência, mas não sabem dizer qual é o impacto da ciência no seu dia a dia. E na segunda-feira o Instituto Serra Pileira anunciou um edital. Que também é voltado à formação de novos divulgadores e ao treinamento de professores de ciências. Então, na coluna, a gente discute isso, vamos lá acompanhar, e depois do intervalo, a gente volta com a entrevista com a professora Débora Guzmão Melo, que é professora do departamento de Medicina da UFSCAR.
1: Mídia e Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: Sempre que os holofotes se voltam à divulgação científica, a gente comemora. No entanto, é indispensável refletir sobre quais são as nossas razões para acreditar que a ciência precisa ser divulgada e, principalmente, não nos contentarmos em simplesmente falar do conhecimento científico de qualquer jeito, Acreditando que, independentemente de qualquer coisa, falar de ciência vai tornar o conhecimento mais próximo de diferentes grupos da população. Um estudo noticiado pelo jornal o Globo, nesta semana, foi realizado pelo Instituto 3M em 14 países, incluindo o Brasil, com cerca de mil pessoas entrevistadas em cada país. Dentre vários outros resultados, a gente vê que entre os brasileiros, 94% se sentem esperançosos e 88% ficam fascinados quando pensam em ciência. As mesmas pessoas que acham a ciência muito importante, que são 83% dos entrevistados, dizem saber pouco ou nada de ciência e não identificam os impactos do conhecimento científico no seu dia-a-dia. -dia. E, curiosamente, o estudo também mostra que quase a metade das pessoas preferiria jantar com o astronauta brasileiro, Marcos Pontes, do que com o Neymar, e 42% abriria a mão da companhia de Ivete Sangalo para estar com a Celina Turk, que é a pesquisadora que identificou o vínculo entre o vírus da Zika e a microcefalia. Esse não é o primeiro estudo com resultados desse tipo. As pesquisas chamadas de percepção pública da ciência já são realizadas há vários anos no Brasil e no mundo, em geral, com resultados apontando baixo conhecimento e grande interesse pela ciência. Eu, particularmente, sinto falta do passo seguinte, de mais investimento na identificação dos motivos pelos quais a gente chega a esses resultados. Nos comentários sobre o estudo da 3M, por exemplo, algumas pessoas dizem ser importante que a ciência produza mais celebridades, como Neymar e Ivete Sangalo. Eu discordo, porque um dos motivos que dificulta a aproximação da ciência, do nosso cotidiano, que enfraquece a chamada cultura científica, é o tratamento que é dado à ciência como algo espetacular, milagroso, como obra de gênios predestinados e abenigados ou como algo acessível a pouquíssimos privilegiados, que podem dar um passeio e ver a terra do espaço. Uma pesquisa de ponta, como a de Serena Turki, que coloca o Brasil em destaque no cenário científico mundial, sem dúvida é motivo de celebração. Mas qualquer um que esteja próximo do lugar em que o conhecimento científico é produzido, sabe como o dia a dia é muito mais parecido com a construção de uma casa, tijolo sobre tijolo, em uma labuta diária de tantos, sem a qual não haveria o triunfo de alguns poucos. Em muitas áreas se fala hoje em deslocamentos de foco Na saúde, por exemplo, da doença para o paciente, para o indivíduo para a pessoa e tudo que está em volta dela. Na educação, do professor ou do conhecimento, para o aluno, que é responsável pelo seu percurso de aprendizagem. Na divulgação científica, talvez também haja benefícios em movimentos nessa direção. Na definição das nossas metas, a gente deve ir além das necessidades da própria ciência que depende do apoio popular para que haja financiamento e também do despertar de vocações para que haja cientistas. Mas pode ser muito útil pensar, cada vez mais, também nas necessidades e nos desejos, nos direitos de cada pessoa no que diz respeito ao conhecimento científico. Talvez a gente deva também, na hora de definir o que divulgar, Tentar ouvir mais as pessoas sobre o que elas gostariam de saber. E na hora de avaliar o sucesso ou o fracasso dos nossos esforços, de rever as nossas estratégias, propor os caminhos futuros, usar outras métricas que talvez ainda não tenham sido inventadas. Métricas que consigam medir, por exemplo, a diversão, o prazer e a satisfação que resultam da interação com o conhecimento. Boas leituras e uma ótima semana.
1: Estamos de volta com o seu Encontro com a Cultura Científica. Entrevista.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. E hoje, na entrevista, eu converso com Débora Gusmão Melo, que é médica geneticista professora do Departamento de Medicina da UFSCar e vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Ela coordena também a Liga Interdisciplinar de Genética Médica da UFSCar. A gente vai conversar principalmente, então, sobre genética médica e mais especificamente também sobre doenças raras. Professora Débora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Faz tempo né, que a gente está aguardando essa entrevista. Estou muito feliz que a gente possa conversar sobre esses assuntos aqui hoje.
3: Também estou muito feliz de estar aqui, Mariana. Obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês.
0: E eu queria que, justamente, a gente começasse apresentando o que é a área de genética médica, o que significa a gente falar uh, em olhar para aspectos genéticos quando a gente olha para a saúde, e também qual é a relação disso, mais especificamente, com os serviços de saúde, com o planejamento do cuidado em saúde.
3: Já tem bastante tempo, né, Mariana, que a gente sabe que as doenças elas têm um componente genético na sua etiologia, na sua causa. Né? É, o tamanho desse componente genético é variável de acordo com a doença. Existem doenças que têm um forte componente genético na sua causa, na sua etiologia, e doenças que têm mais componente ambiental e menos componente genético. Né? Então, a inclusão da genética como especialidade ou como uma área de atuação dentro da saúde surge a partir desse reconhecimento de que uma boa parte das doenças tem um componente genético na sua causa, né? na sua origem. E, especialmente, quando a gente fala de doença genética clássica, a gente está falando de um conjunto de doenças que é muito heterogêneo, que compreende mais ou menos 7 mil doenças diferentes, mas o que elas têm em comum é terem um forte componente genético na sua origem, né? É serem fortemente influenciadas pela causa genética. Atenção à saúde e aos problemas da genética significa, principalmente, olhar para as pessoas e para as famílias que têm doenças desse tipo, doenças que são originadas primordialmente por, por alterações genéticas, e oferecer cuidado, oferecer orientação, oferecer, oferecer tratamento, reabilitação para essas pessoas. né? No Brasil, uma discussão formal sobre a inclusão da genética dentro do nosso sistema de saúde é uma coisa que começou no início dos anos 2000, motivado por uma reivindicação grande dos próprios pacientes, que se organizaram e perceberam que isso era uma lacuna, uma, uma área deficiente dentro do nosso sistema de saúde público e dentro do nosso sistema de saúde suplementar, inclusive. né? E em função dessa organização grande por parte dos pacientes, muitos deles inclusive organizados em associações formais, começou a haver uma reivindicação de inclusão da genética, de um olhar em relação aos problemas genéticos no sistema de saúde. E uma decorrência disso foi uma primeira portaria que a gente teve do Ministério da Saúde no ano de 2009 de inclusão da genética dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde. Essa portaria por uma série de questões não foi de fato colocada na prática e, mais recentemente, em 2014, a gente teve um movimento forte de associações de pacientes reivindicando uma portaria que, nesse momento, é a portaria que está é, em voga, que é a portaria das doenças raras no SUS. Essas duas portarias, doença genética e doença rara, elas não são exatamente a mesma coisa, porque doença genética quer dizer doença que é determinada pela genética, que a causa é a genética. E o conceito de doença rara está mais relacionado à frequência da doença. A gente considera uma doença rara aquela doença que acomete menos de uma pessoa para cada duas mil pessoas. Né? Então, é um conceito realmente relacionado à epidemiologia, à frequência. Mas, na prática, 80% das doenças que são raras, que têm uma frequência baixa, tem causa genética. Então, na prática, essas duas portarias elas dialogam fortemente porque as doenças raras são em 80% das vezes doenças de origem genética.
0: Aproveitar que você falou das doenças raras, nosso contato inicial, inclusive foi por ocasião já foi, acho que em fevereiro, né, o Dia Mundial, o Dia Internacional das Doenças Raras. Então, eu queria que você falasse, você já explicou um pouco qual é a, a especificidade, de certa forma, das doenças raras, a sua relação com a questão da, da origem genética mas queria que se aprofundasse um pouco. Agora a gente percebe que o Dia Internacional das Doenças Raras ou mesmo essas associações de portadores, de pacientes com doenças raras, elas têm demandas específicas. Qual é, qual é a situação, qual é a especificidade? Então, continuar um pouco nessa linha da especificidade das doenças raras, mas principalmente, quais são as especificidades de necessidades no Brasil, particularmente, em relação a, ao diagnóstico, ao tratamento, aos direitos das pessoas com doenças raras?
3: É, você observe assim, Mariana, a própria legislação em relação às doenças genéticas e às doenças genéticas raras é recente, né, de 2009 para cá. Então, a gente está aí nesse processo de incorporação desse conhecimento e dessa tecnologia no cuidado da saúde e, especialmente, no cuidado da saúde no âmbito da saúde pública, do nosso sistema de saúde público, que é o SUS. Né? É, essa portaria de 2014, que é a portaria das doenças raras, ela... Tenta organizar o nosso sistema de saúde público, que é o SUS, né? que é, tem, existem vários equipamentos de saúde, então, com cenários diferentes: atenção básica, média complexidade, atenção hospitalar, mas ela tenta organizar a atenção em relação à genética nesses diversos cenários, né? nesses diversos equipamentos. Então, contemplando tanto as necessidades dos pacientes mais simples, por exemplo, com relação à orientação de educação e saúde, orientação com relação à alimentação, né? até as necessidades mais complexas, por exemplo, relacionada à fertilização in vitro, ou diagnóstico genético pré-implantacional. Então, é claro que é um caminho árduo para você organizar todas essas necessidades e todas essas demandas com complexidades tão diferentes, né? é... mas é um movimento internacional de valorizar as pessoas com doenças raras, que o Brasil não escapa desse movimento internacional, e um reconhecimento de que de um modo geral os profissionais de saúde, até porque as doenças são raras né, e individualmente elas têm uma frequência muito pequena, nem sempre o profissional de saúde lembra da existência da doença rara ou está suficientemente capacitado para olhar um paciente com doença rara, uma família que tem uma doença rara acontecendo ali e identificar que aquilo tem um componente genético, que tem um, uma chance de acontecer de novo. Né? Então, a política vem muito no sentido de suprir essa lacuna de um atendimento mais especializado na área da genética e, da genética e saúde.
2: Nessa direção, exatamente da questão do aconselhamento genético, como você estava citando, exemplo, de uma família ter, muitas vezes não é claro para a pessoa que uma incidência que, por exemplo, talvez o pai a mãe teve, talvez não necessariamente o filho vai ter aquilo ou não. né? Então, é, que tipo de informação, por exemplo, ou talvez se pudesse dar um exemplo concreto, que tipo de doença talvez chamasse mais atenção, teria mais... Por exemplo, tem maior incidência assim, que a gente vê aqui no Brasil, se é que dá para dizer que tem um componente genético dessas colocadas aí.
3: A, a dificuldade quando a gente coloca assim, doença genética é que a gente coloca no mesmo universo, no mesmo saco, 7 mil doenças diferentes. Né? Então isso tem uma heterogeneidade muito grande. E uma outra coisa que é legal da gente considerar também é que, veja, a genética está em todas as nossas células, em todos os nossos órgãos ou sistemas. Então, Dependendo da doença genética, a gente vai ter um predomínio de acometimento, por exemplo, de sistema osteoarticular, ou um predomínio de sistema cardíaco, de sistema respiratório. Então, a gente sempre diz assim, as doenças genéticas, elas são multissistêmicas, elas comprometem vários sistemas ao mesmo tempo. Isso é uma dificuldade na condução da situação, né? Individualmente, quase todas as doenças genéticas são raras ou muito raras. Existem algumas doenças genéticas que estão fora desse pacote de doenças raras porque têm uma frequência maior. Um exemplo clássico disso são as hemoglobinopatias, por exemplo, a anemia falciforme, que é uma doença tão frequente que inclusive é identificada no teste do pezinho, que todo recém-nascido quando nasce, recém-nascido quando nasce, faz, uhum. né? Um outro exemplo de uma doença genética que a gente está mais habituado a ter contato, a conhecer pessoas, é a trissomia do 21, a síndrome de Down que também não é uma doença genética rara, porque do ponto de vista de frequência, ela está fora daquela frequência corte de 1 para 2 mil, ela é mais comum do que isso, né? A exceção dessas duas grandes doenças genéticas, as hemoglobinopatias, a anemia falciforme e a trissomia do 21, que são mais comuns, quase praticamente todas as outras doenças genéticas, elas vão entrar no registro de doença rara do ponto de vista de prevalência, do ponto de vista de frequência. Né? Mas uma coisa que eu acho interessante da gente observar da sua pergunta é que, assim, para a gente da genética, o olhar nunca é em cima do indivíduo, é sempre em cima da família. Né? Então, nesse sentido, a genética se aproxima muito da medicina de família e comunidade, ou da atenção primária à saúde, porque o nosso objeto de cuidado nunca é um indivíduo, sempre é a sua família. E essa questão do risco de acontecer de novo, da probabilidade de acontecer de novo, está sempre em jogo em relação às doenças genéticas. Existem doenças genéticas que elas acontecem por mutação de novo, quer dizer, não tem história familiar, não existe nenhum pai, nenhuma mãe que também tenha doença, não existem irmãos anteriores. Acontece a partir daquela pessoa, né? e aí o aconselhamento genético, em grande medida, é aquela pessoa quando crescer, quando casar, quando for ter os filhos dela. Né? E existem doenças genéticas que a gente tem condição de identificar outros familiares, ou também doentes ou portadores da alteração no nível genético, o que pode significar ter um filho afetado com a doença. Né? Então, tudo isso está em jogo no aconselhamento genético. Cada doença tem um mecanismo de herança, tem um mecanismo de transmissão próprio, particular, daquela doença. Uhum. E no cuidado à saúde, você tem que considerar isso. Que doença que essa pessoa tem? Qual é o mecanismo de herança dessa doença? Se se trata de uma mutação de novo e, portanto, de uma situação que não é herdada, que não é familiar se se trata de uma situação que é herdada e que pode conferir um risco de recorrência. né? Mas é legal também a gente saber que nunca existe situação, ou é muito raro situação, que o risco de recorrência é 100%. né? Sempre um risco de recorrência ele tem uma chance de acontecer e uma chance de não acontecer. Então, o aconselhamento genético lida com essas duas dimensões.
2: E há, por exemplo, também situações que esse essa doença genética também pode ser, ela pode... Ela pode ocorrer, por exemplo, na próxima geração por algum fator ambiental, alguma atividade da pessoa? Ou seja, alguma coisa que talvez, além da probabilidade, possa se minimizar o efeito?
3: Sua pergunta é muito bacana, que é para a gente tirar essa ideia de que a genética é uma coisa determinística, de que porque você tem aquela sua composição genética, você está é, pré-determinado a seguir um determinado caminho, né, ou não. Então a gente sempre é o conjunto do nosso da nossa genética com a interação que a gente tem com o ambiente, né, então existem sim medidas de, de apoio que podem diminuir a chance de uma manifestação de uma doença ou que podem postergar essa doença para que a manifestação seja mais tardia, né, e, e se a gente extrapolar um pouquinho a coisa da doença genética e pensar nos defeitos congênitos, quer dizer, criança que nasce com algum tipo de defeito de formação, ou de membro, ou de lábio, ou de coração, boa parte dos defeitos congênitos tem causa puramente ambiental, né? É o que a gente chama de teratógeno, substâncias químicas ou físicas ou biológicas que a gestante entra em contato durante a sua gravidez e que prejudica o desenvolvimento embrio fetal. Então, se a gente extrapolar um pouquinho da questão puramente genética e olhar para a questão dos defeitos congênitos, uma boa parte desses defeitos congênitos é, inclusive, possível você prevenir com medidas de educação e saúde e medidas relacionadas ao ambiente, né? de não expor a gestante a determinadas condições ou substâncias ambientais que prejudicam o desenvolvimento embriofetal.
0: Para a gente tentar concretizar um pouco mais essa questão do aconselhamento genético, da presença da genética no, no Sistema Único de Saúde, no, no, na saúde pública como um todo, a UFSCar já tem uma experiência de vários anos né, com o um ambulatório de genética médica, que eu queria agora que você apresentasse um pouco, inclusive nesse sentido de detalhar, que atividades são realizadas, que tipo de ação pode e é realizada, por exemplo, para prevenir, ou do que se trata o aconselhamento, né, Qual, que relação é essa que se estabelece, por exemplo, com uma família, ou com um casal que, ou já está, a mulher já está grávida, Isso. ou está pensando em engravidar.
3: O nosso ambulatório aqui de genética na UFSCar, né, na verdade ele é muito antigo mesmo, porque ele me antecede. Ele é da década de 80, na época o professor Calógeras, que hoje é um professor aposentado aqui da instituição, começou esse ambulatório. E depois, porque ele se aposentou, houve um gap aí, um período que a gente ficou sem a atividade, e quando eu entrei aqui na instituição em 2006, a gente retombou essa atividade conjuntamente, né? Então agora ele, o ambulatório agora no meio do ano, fazem 12 anos desde o recomeço comigo, né? É, é um ambulatório de genética que está inserido dentro da rede SUS. Né? Em que lugar dentro da rede SUS? Na média complexidade. Então, junto com outros ambulatórios de especialidades médicas, cardiologia, endocrinologia, né? E é um ambulatório de genética geral. Então, é um ambulatório onde a gente está aberto para atender qualquer pessoa onde há suspeita ou já há confirmação de que existe uma doença genética ou um defeito congênito na família, né? Então, nesses últimos 10 anos, a gente observa que a maior parte do nosso público-alvo, das pessoas para quem a gente ofereceu algum tipo de seguimento, são casais que têm filhos com deficiência intelectual ou com defeitos congênitos, defeito cardíaco, defeito de face, defeito de membro, e que vêm justamente em busca de saber qual que é o componente genético daquela situação do filho deles e qual a chance de acontecer de novo. Mas como o nosso ambulatório é um ambulatório geral, na verdade, a gente atende todo tipo de situação de doença genética. Câncer hereditário, infertilidade, abortamento de repetição, né? um ambulatório geral. É, como a gente está inserido na média complexidade... As ações de prevenção primária, elas pertencem mais à atenção primária à saúde. Né? Então, a gente tem muito incentivado e trabalhado junto com a atenção primária no sentido de capacitar a profissional da atenção primária, de fazer atividade de educação e saúde com relação à prevenção, à exposição a teratógeno, né? é, E dentro do ambulatório, no contexto do ambulatório, a gente faz mais o atendimento às pessoas e aos casais propriamente ditos do que essas medidas de atenção primária, né?
2: Nesse sentido, por exemplo, é, hoje em dia você consegue fazer o genoma de uma pessoa numa escala de tempo pequena e é uma coisa acessível. Factível. Não é, factível, não é uma coisa barata, mas também não é uma coisa como foi o primeiro genoma que custou milhões de dólares, né? É, é válido uma pessoa fazer o um, 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 um seu genoma e falar assim, olha, eu tenho aqui meu genoma, eu consigo identificar todas as probabilidades de doença genética, isso dá alguma garantia? Então, de, só para completar, deveria ser, digamos, um exame de rotina?
3: Pode ser válido e pode não ser válido, né? Os, o que está em jogo aí, na verdade, é a incorporação da tecnologia no cuidado da saúde. Né? Sempre que a gente pensa nisso, a gente tem que pensar se essa tecnologia ela tem uma utilidade clínica. E utilidade clínica significa que ela vai beneficiar aquele paciente. Né? Uhum. Beneficiar do ponto de vista do cuidado da saúde, mas beneficiar, inclusive, do ponto de vista ético, do ponto de vista de benefícios sociais e éticos envolvidos nessa questão. Né? É, todos esses testes genéticos que são fundamentados em biologia molecular, eles baratearam muito na última década, então eles estão muito mais acessíveis. E não existe nenhuma justificativa para você não incorporá-los na saúde, porque vários deles têm utilidade clínica, mas a utilidade clínica, ela depende daquela situação específica, então... Sempre que você considera se deve ou não fazer um teste, você tem que ver a história da família. Se na história da família existe antecedente de outras pessoas com deficiência intelectual, com defeito congênito, com câncer de repetição, com abortamento, com infertilidade, Pode ser que aquela pessoa que está na sua frente seja um bom candidato para um teste de biologia molecular que pode ajudar na condução da situação de saúde dela. Pode ajudar ela a tomar decisões com relação à alimentação, pode fazer ela saber se ela está num grupo de risco maior para câncer ou não, pode ajudar ela a identificar se ela tem um chance ou não de ter um filho com deficiência intelectual. né? O que é muito perigoso é a incorporação dessa tecnologia de uma forma discriminada. Por exemplo, você querer oferecer isso para todo mundo, sem fazer uma história familiar antes e tem, sem ter certeza se existe uma indicação formal para aquela pessoa fazer teste. Se Fazendo aquele teste, aquele teste tem utilidade para a vida dela. Né? Porque, embora os testes de biologia molecular estejam muitos mais baratos, eles também oferecem um bocado de informação que a gente não sabe nem como interpretar. entende? Então, em que medida aquele teste realmente te ajuda, né? Ou em que medida aquele teste vai te trazer um bocado de informação que você não sabe o que significa e foi um dinheiro que você gastou em vão? Ou até pior, uma falsa informação que te deixa numa situação que você acha que é tranquila e não é, né? Então, pode ser muito interessante. Depende da situação individual. Como que a gente seleciona quais são as situações que são interessantes ou não? a partir da conversa com a família, a partir da conversa com o paciente. Tudo, toda atenção à saúde, ela começa com a conversa, ela começa com o um acolhimento. Né? É complicadíssimo você pensar numa atenção à saúde que começa a partir de um teste. Né? Uhum. Ela tem que começar a partir do acolhimento da necessidade da família. Essa família está te procurando por quê? Porque tem abortamento? Porque tem câncer? porque tem deficiência intelectual, porque tem um defeito congênito. Então, a partir dessa necessidade, dependendo da história familiar, um teste de biologia molecular, um exoma, um genoma, pode ser muito bem
2: aplicado. isso não é uma coisa disponível no SUS.
3: Tá em
0: debate agora, né? Isso que eu ia colocar. É uma controvérsia posta nesse momento, né? Se faz o teste, se... se...
3: É assim, a portaria das doenças raras, essa de 2014, ela contempla a integralidade à saúde. Então, na hora que você adere à portaria, que é o que a gente está tentando reivindicar aqui, tentando que o nosso município faça essa adesão, né? Você passa a, a ter acesso aos testes de biologia molecular, desde que exista utilidade clínica, né? Uma outra discussão que foi levantada agora, aparentemente, inclusive, sem que a gente consiga identificar a motivação para isso, né? É essa discussão do teste pré pré-nupcial, né? né? Uhum. É, essa é uma discussão muito mais complicada, que, na verdade, a gente não entende de onde que ela surgiu, qual foi o start para ela ter começado, entende? Porque, imagina, se você for oferecer teste pré-nupcial para todos os casais sem fazer esse rastreio, essa identificação antes de quem que tem indicação... Você vai gerar um bocado de informação que você não sabe o que faz. né? E, e eu levanto até problemas mais graves, por exemplo. Todo teste precisa de alguém que explique esse teste. Nós não temos recurso humano na área da saúde formado em genética suficiente para fazer aconselhamento genético de todos esses casais. Então, esses casais vão fazer esses testes e vão levar esses testes para quem? Para explicar o quê?
2: Vai ficar na curiosidade de saber se vai ter o um filho de olho azul, de olho castanho, né? Se vai virar Não isso. Não estou nem considerando
3: <risos> essas questões menos relevantes. Então, né? Mas que estão fora ficando. do contexto saúde e doença. Eu tô, Mas mesmo a ansiedade também. Mesmo talvez, né? dentro do contexto saúde e doença, como você interpreta esses exames? Porque esses exames não são de fácil interpretação e a gente não tem profissional de saúde capacitado para fazer esse tipo de abordagem em escala populacional, né? A outra coisa é que, assim, quando você faz um teste... Ou, ou quando você propõe um teste pré-nupcial, você está partindo do pressuposto que, se você identificar que aquele casal tem um risco, aquele casal abdicaria do direito de reproduzir. É, é, um, é, é complicado. um... Eticamente é complicadíssimo, claro que, uhum. porque você está mexendo com a autonomia reprodutiva das pessoas, né? E acrescentaria um outro ponto. Boa parte dessas doenças passíveis de serem identificadas, hoje em dia também é passível de fazer fertilização é, é, in vitro e diagnóstico genético pré-concepcional, né? Então, se você está disposto a oferecer o exame para o casal e Tem identificar se o eles têm seguinte, risco... Né? tem que oferecer o passo seguinte. O passo seguinte custa entre 20 a 80 mil reais por FIV diagnóstico genético pré-implantacional. Uhum. É isso? A gente vai dar essa perna? A gente tem condição de dar essa perna? Porque a gente não tem FIV diagnóstico genético pré-implantacional disponível no SUS para a maior parte dos casais que hoje em dia já tem indicação para isso.
2: Mal tem indicação de fazer, muitas vezes, as pessoas não têm nem acesso a pré-natal, imagine... Coisas desse tipo. E na então, nossa é... área
3: da genética, às vezes as pessoas têm dificuldade do exame do diagnóstico. Às vezes a gente está falando de uma pessoa que já tem a doença, entende? Que já está sofrendo em função daquela doença, com dificuldade para fazer o diagnóstico. E aí você vai oferecer um teste diagnóstico para a gente que não tem a doença ainda e que talvez não tenha nem indicação de fazer esse teste e que depois vai ter esse teste e não vai saber o que, é que faz com esse teste. E que se você identificar pessoas que são portadoras e que portanto têm um risco de ter filhos afetados, se fosse correto, tinha que oferecer fertilização in vitro e diagnóstico genético pré-implantacional, não?
0: Né? eu queria falar agora um pouco sobre alguns estudos que eu vi que você tem desenvolvido mais recentemente, um deles particularmente que me chamou bastante atenção foi olhar, estudar como a religiosidade e de um modo mais amplo a espiritualidade Uh, aparecem como estratégias de enfrentamento no processo, inclusive, de aconselhamento. queria que você contasse um pouco desses estudos, que, que etapa você está aqui, o que te motiva a fazê-los, inclusive.
3: Quando a gente entende o aconselhamento genético como um processo dialógico, né, onde você vai conversar com uma pessoa ou com um casal sobre a chance de ter um filho ou da própria pessoa desenvolver uma doença genética, é... As pessoas lidam com isso de maneiras muito diversas, né? com o um background que cada um tem, né? inclusive com o um background com relação à doença, cada um tem uma visão a respeito daquela doença bastante distinta. Né? Então, sempre a gente, no aconselhamento genético, interessa essa abordagem da família. Né? Nunca, nunca é um processo individual, sempre é um processo familiar. Os meus estudos, eles estão muito relacionados a isso. A qualidade de vida da família, como que a família interpreta uma informação genética, como que ela lida com aquela situação, né? Na nossa realidade aqui, porque esse estudo em particular que você me perguntou, que é um, uma dissertação de mestrado de uma aluna, da Ellen, que é psicóloga, ela surge muito da demanda da, da própria estudante, quer dizer, ela é uma psicóloga que observa que no dia a dia ela lida com crianças com deficiência intelectual, os pais usam muito background religioso, né, para entender essa doença ou para conviver com essa situação. Então, como, como essa questão da religiosidade é muito frequente na no nossa população, a gente quer entender um pouquinho isso também, em que medida esse background religioso interfere na compreensão que os pais têm sobre as doenças dos seus filhos, né, e na maneira como eles encaram e reestruturam a sua vida e a sua dinâmica familiar em função daquela situação.
0: Tem um outro aspecto que eu queria abordar, que é a questão da interdisciplinaridade, porque no começo, quando eu anunciei, eu falei que você coordena, inclusive além do, do, do trabalho no ambulatório, uma liga interdisciplinar de genética médica, por que a liga interdisciplinar e por que, que a interdisciplinaridade
3: é importante nesse contexto? Nem dava para ser de outro jeito, entende? Porque quando a gente percebe que as doenças genéticas, elas são multissistêmicas, né? Você também precisa de um olhar super ampliado à saúde, olhando essas várias dimensões, né? E pessoas com doenças genéticas são tratadas por diferentes profissionais de saúde, por psicólogo, por terapeuta ocupacional, por médico, por enfermeiro, por fisioterapeuta, né? Então, todo profissional de saúde, idealmente, deveria ter um fundamento a respeito de genética, porque vai, em algum momento do seu exercício profissional, encontrar pessoas com doenças genéticas. Quando a gente pensa numa liga acadêmica, a liga acadêmica é um conjunto de estudantes interessados em se aprofundar em relação a um determinado assunto. No caso, é um conjunto de estudantes interessados em se aprofundar em relação à genética. Faz todo sentido que sejam estudantes de áreas diferentes, né? Porque a gente, inclusive, quer contribuir com a formação de profissionais de saúde diferentes, né? Para que fisioterapeuta, enfermeiro psicólogo e educador físico, enfim, a maior gama possível de profissionais tenha um pouquinho de fundamento em relação à genética e consiga reconhecer ou conduzir melhor uma situação com componente genético, né?
0: Débora, muito obrigada, foi um, nosso tempo infelizmente acabou, mas foi um prazer grande, acho que a gente conseguiu abordar alguns pontos importantes aí nessa discussão, e a gente fica à disposição, porque eu acho também que essa questão da informação nessa área, a gente compartilhar a informação é algo especialmente importante. Muito obrigada por ter estado conosco aqui hoje.
3: Ah, eu agradeço de novo o convite, uma delícia estar aqui com vocês, muito obrigada.
0: Com isso, a gente encerra, então, esse ideia. Hoje, conversei com Débora Guzmão Melo, que é professora do Departamento de Medicina da UFSCar. A ideia fica por aqui, mas a gente volta na próxima terça-feira, às 8 da noite. Enquanto isso, você pode continuar com o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo clicciencia.ufscar.br. Muito boa noite.
2: Uma boa noite a todos.
1: Boa noite. Programa Paideia.